0: He escuchado muchas personas, bien intencionadas, por cierto, decir la expresión, sigue tu corazón. Sin embargo, la Biblia dice esto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sé que la has escuchado. También este otro versículo, probablemente lo escuchaste muchas veces, a donde vuelve a referirse al tema y lo califica de, engañoso advirtiéndonos que seguir nuestro corazón podría ser fatal cuando un corazón es gobernado por sentimientos o por intereses e influencias externas y no por la verdad tarde o temprano te hará llegar hasta las mismas puertas del abismo Créeme. vamos a poner algunos ejemplos si dices amar a Dios por ejemplo y buscas crecer y tener consejo bíblico, pero te quejas de que la prédica es larga. Más, pasas horas y horas en una serie o en las redes sociales. El problema no es el tiempo, no, es tu corazón. Y si dices que no tienes tiempo para leer la Biblia... Pero estás al tanto de las noticias, estás al tanto de todo lo que pasa a tu alrededor, te enteras de todo y hasta de lo que pasa en los hermanitos de la iglesia. Entonces el problema no es una agenda cargada, es tu corazón. ¿Y qué tal si piensas que tu billete es gordo para ofrendarlo o que hay que enseñar a la gente a pescar en vez de darle un pescado? pero compraste un carro costosísimo que incluso requirió de un crédito. Entonces no se trata de coherencia financiera, sino del estado de tu corazón. Y si dices que amas a Dios, pero no puedes perdonar a tu hermano y tienes raíces de amargura con tu cónyuge y vives repitiendo lo que ese familiar hizo, hizo, hizo y no, no lo pasas. Si no tragas los errores de tu vecino, bueno, el problema no es lo mucho que te hirieron o, o lo difícil que es la gente. Es que necesitas sanar tu corazón. Y si dices que quieres ir al cielo, por ejemplo, pero no puedes quedarte en su presencia, relajado, tranquilo, ni soportas una hora tan solo en comunión, si eres de los que te aburres orando o no eres parte de los tiempos de oración en tu iglesia o llegas tarde al tiempo de oración, ¿mí? entonces no se trata de falta de fe, ¿cierto? Creo que eso tiene que ver con otra cosa y eso tiene que ver con la manera en que has concientizado tu corazón. ¿Y qué tal si crees que naciste con un propósito, pero en tus decisiones prevalecen tus intereses? Y entonces no se trata de que aún no sabes cuál es tu misión, sino de que tu corazón anda tras un tesoro. O tal vez dices que quieres ser tu mejor versión, pero no tienes una disciplina que te acerque allí. Si tus intentos terminan en fracaso, pero tus fracasos no dan inicio a nuevos intentos, entonces no se trata de que no puedes, sino de aquello de lo que está lleno tu corazón, que no te permite volver a creer. Si dices amar a alguien, pero ese alguien te aleja de Dios, te aleja de tu esencia misma, te aleja de tus sueños, ¿Crees tú que el problema es que tienes baja estima? No. El problema es que Dios no ocupa el primer lugar en tu corazón. ¿Y qué tal si encuentras eh, que ante una decisión crucial no sabes qué hacer? Y necesitas ser intencionalmente dirigido por Dios, pero en la espera te cansas. Y... Al no ver respuesta, decides en tu propia sabiduría. ¿Qué crees? ¿Que fue falta de paciencia? No, se trata de quién es el Señor en tu corazón. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón y en tu vida? ¿Es Dios? Y por último, si caes en una crisis, al punto de tener que rogar a Dios, clamar a Dios... Pedir su misericordia y entonces la misericordia de Dios te visita. Y Dios obra y hace el milagro. Pero pasado un tiempo, tú olvidas todo. ¿Acaso el problema fue tu falta de memoria? No, no. Siempre fue tu corazón. El corazón agradecido. Es el corazón más amoroso. El corazón agradecido es el corazón más humilde. El corazón agradecido siempre conoce el camino. Una taza de fe. Uh.